0: Je vous propose comme première lecture ce matin, Jean 12. on a à peine fini Noël qu'on est déjà à Pâques, mais je trouve intéressant ce, ce passage pour introduire le texte sur lequel on va s'arrêter ce matin. Dans Jean 12, nous sommes juste avant le temps de la Passion, le temps de la mort et de la résurrection de Jésus, et Jésus, prenant conscience de ce qu'il attend, « Déclare dans Jean 12, 27, maintenant mon âme est troublée. »« Et que dirais-je, Père »« Délivre-moi de cette heure. »« Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. »« Père, révèle la gloire de ton nom. »« Père, révèle la gloire de ton nom. »« Une voix vient du ciel, alors du ciel. »« J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. » La foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre, c'est à cause de vous. Jésus, qui est éternellement en communion en relation avec son Père, Dieu, et avec le Saint-Esprit, Prends conscience que pour porter le péché du monde, mon péché, le tien, devrait être séparé de son Père. Prends conscience de ce qui est devant lui. Il y a un combat intérieur. Et il choisit de glorifier le nom de son Père. Et là, en appui à son choix, Dieu parle. L'équipe. Et c'est la dernière manifestation surnaturelle avant la croix. Et là, la foule, certains disent, oh, un oh non, je lui a parlé. Quelque chose s'est passé de spécial là. D'autres disent, oh, c'est du tonnerre, il n'y a rien d'extraordinaire. De, Et c'est souvent l'attitude que nous pouvons avoir devant une parole que Dieu nous dit. On peut se dire, ouais, bon... Ce n'est pas si important que ça. C'est naturel. Ou on peut dire, euh, oui, oui, c'est fort, il y a, il y a non, je lui ai parlé, mais, mais moi je ne suis pas assez digne pour l'entendre, ou ce n'est pas pour moi, je ne suis pas assez bien. Ou, comme Jésus, il reconnaît que Dieu a parlé. Et il reçoit cela. Et devant un texte qu'on va travailler ce, ce matin, un texte connu, un texte que certains connaissent par cœur, on a un risque de se positionner dans un de ces trois groupes. Ouais, c'est connu. Oh là oui, il y a quelque chose, une clé à recevoir, mais ce n'est pas pour moi. Oh oui, merci Seigneur, parce que une parole dans l'aujourd'hui de ma vie qui me nourrit, qui m'établit dans la suite que tu m'appelles à vivre. Et moi je vous invite à ouvrir vos cœurs, ouvrir votre intelligence, ouvrir vos oreilles pour entendre une parole de Dieu. Seigneur, pardon de bien souvent minimiser quand tu nous parles. Pardon de minimiser la puissance de ta parole. Ou Pardon de croire qu'on n'est pas assez digne pour la recevoir, de croire au mensonge de l'ennemi qui nous fait voler ta promesse. Apprends-nous comme Jésus, tu as été un, un exemple d'entendre et de recevoir et de déclarer que c'est important. Seigneur, donne-nous une parole aujourd'hui, une parole de vie. Amen. Je vous invite à ouvrir vos bibles dans, dans Matthieu 14. Avant de lire le texte, j'aimerais nous situer un petit peu où on est peut-être avant. Donc, Jésus est en Galilée. Il a pris conscience que sa région natale est incrédule dans le sens qu'il ne le reçoit pas comme envoyé de Dieu. Il vient de prendre conscience aussi, on lui a dit, que Jean-Baptiste, son cousin, celui qui a ouvert le chemin, qui a préparé pour lui le chemin, a été exécuté. C'est une nouvelle à recevoir, qui indique son chemin, lui il est le suivant. Et il a pris conscience de tout ça, il a choisi avec ses disciples, de ses amis, de, de se retirer, d'avoir un temps de retraite, un peu comme on a fait cette semaine. Il s'est retiré. Le problème, c'est que la foule l'a trouvé. Et chose intéressante, il a pris soin de la foule, alors qu'il avait besoin d'être en retrait. Puis quand on parle d'une foule, c'est 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Donc si c'est comme dans l'église, deux tiers de femmes, en tiers d'hommes, euh, ça fait 15 mille personnes. Une foule. Puis les disciples qui croyaient au rentant de retraite, de vacances, disent, bon qu'est-ce qu'on fait avec tout ce monde Ben nourrissez-les. Cinq pains de poissons. En miracle. Il nourrit la foule. Et suite à tout cela, on lit dans Matthieu. 14, au verset 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à les précéder sur l'autre rive pendant qu'ils renverraient la foule. Quand il l'eurent renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart le soir. Venu, il était seul. Donc il reprend ce temps de recul. Hein. et Je trouve intéressant que Jésus, fils de Dieu, a besoin de temps de recul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Il faut juste dire là, c'était la deuxième nuit blanche hein, qu'ils avaient. Il faut comprendre qu'ils étaient fatigués, qu ils s'inquiétaient quand même de ce qui se passait, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt Rassurez vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis Pierre lui répondit Seigneur, si c'est toi, ordonne moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus tendit la main, l'emploigna et lui dit « Homme, peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu » c'est la première fois que les disciples confessent que Jésus est le Fils de Dieu. Alors nous voici dans ce bateau, nous voici à la fin de la nuit, nous voici dans une navigation difficile. Pourtant certains étaient des professionnels de, euh, de navigation. Et là tout à coup dans cette espèce de chaos de fin de nuit, Jésus apparaît. Comme il peut apparaître dans certains de nos chaos de nos vies. Il arrive, il est là surprise Puis il est là d'une manière assez intéressante parce qu'il marche sur l'eau Mais je vous rappelle juste, c'est lui qui a créé l'eau c'est comme quand on était petit, on a joué tous au Lego on dominait notre construction c'est facile mais pour Jésus c'est la même chose le lac c'est son Lego il marche dessus on va... Donc il n'y a pas besoin de s'arrêter longtemps sur ce détail mais ce qui est intéressant c'est que Pierre, quand il voit arriver, c'est un fantôme, deux, une, deuxième nuit blanche, bien, il ose dire, Jésus, hein, si c'est toi, discernement. Et j'apprécie chez Pierre ce discernement. Il teste, il questionne. Et nous sommes appelés à avoir du discernement. Nous sommes appelés... À ne pas tout prendre comme ça, à dire Mais voilà, quelque chose se passe, une parole m'est reçue, une prophétie, un enseignement. Jésus, est-ce bien toi Discernement. Et puis, si c'est toi, ben dis-moi d'aller vers toi. Puis Jésus dit Viens Il n'a pas dit Oh, reste tranquillou dans la barque, j'arrive, proie de folie. Non, il dit Viens Mais j'aimerais revenir dans cette question du discernement, de l'écoute. Apprenons à entendre la parole. Et pour entendre la parole, il est important de faire taire beaucoup d'autres paroles, beaucoup d'autres bruits. Jésus se retira. Et apprend de notre caisse de résonance intérieure à entendre la voix qui nous parle, d'apprendre à entendre Dieu nous parler. C'est très important. Apprendre à discerner qu'est-ce qui vient de lui et qu'est-ce qui est autre chose. Et le problème qu'on a avec Dieu, c'est que généralement, il parle doucement. Puis on a vu dans le texte premier qu'en parlant fort, ça ne servait même pas à grand-chose. Il parle souvent doucement. Élie, dans le, fait, le prophète dans Roi 19 a fait l'expérience d'un Dieu qui parle doucement. Et pour entendre Dieu, nous avons besoin de recul, nous avons besoin de faire taire beaucoup de choses pour l'entendre. Apprenons à reconnaître la voix de Dieu intérieurement. Et Dieu parle major, en majorité, il parle par la parole de Dieu, la Bible. Dans une lecture régulière, cursive, réfléchie, méditative, Dieu nous parle. Gardons des espaces où Dieu nous parle. Recevons cette parole-là. Reconnaissons ce qu'il veut nous dire dans l'aujourd'hui de ma vie. Reconnaissons. Et puis il nous parle aussi peut-être par d'autres moyens, par des prophéties, par des circonstances, par des conseils, par, de, par l'entourage bien sûr. Apprenons à entendre quand Dieu nous dit quelque chose. Apprenons. Et puis quand on a compris que Dieu est en train de nous parler, hein, quand on lit la, la Bible, as il y a un verset qui nous saute aux yeux, comme ça, qui bon, Dieu me parle, qu'est-ce que je fais Et ça c'est l'étape suivante, parce que bon, Dieu parle, c'est sympa. Qu'on le reconnaisse, c'est important. Et puis après Bon après on est dans la problématique de pierre. Est-ce que je sors d'Arbac ou non Est-ce que j'obéis c'est pas n'importe qui qui lui dit viens c'est Jésus puis Jésus pour lui c'est celui qui l'a appelé déjà quand il a dû arrêter son travail professionnel c'est celui qui a guéri sa belle-mère c'est celui qui a, qui a nourri la foule c'est pas n'importe qui qui lui dit viens sort de la barque et dans notre monde moderne d actuel, Jésus c'est peut-être quelqu'un parmi nous de l'histoire et eh bien non J'aime bien cette citation de John Stott, tu peux la, la mettre Vincent, John Stott est un théologien qui a beaucoup marqué les années 60 et 70 du siècle passé, et en, en anglophone, qui nous dit, nous pouvons doter d'Alexandre, Charlemagne ou de Napoléon, du qualitif de grand, mais pas Jésus, il n'est pas le grand, il est l'unique. Personne n'est comme lui, il n'a ni de rival, ni de successeur. Il est en-dessus. Donc, quand celui-là, cet homme-là, fils de Dieu, dit à Pierre, viens, bah Pierre, il sort de la barque. Quand le Christ ressuscité nous parle au travers de sa parole et qu'il nous demande quelque chose ou nous invite à faire quelque chose, ce n'est pas en conseiller parmi d'autres. C'est l'unique, c'est le fils de Dieu. Et on se retrouve dans ce choix d'oser obéir ou pas. Donc, d'entendre la parole implique après un choix. Qu'est-ce que je fais avec Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Et là, ça touche vraiment quelque chose de, de profond. Alors, bon, Pierre, lui, il y va. Bon, Pierre, c'était l'hyperactif. Hein. Je ne sais pas s'il avait déjà la ritaline dans ce temps, mais il, il, faisait, il, il faisait toujours quelque chose de bizarre. Voilà. Dans l'équipe, c'était l'hyperactif. Non, on a un enfant comme ça, l'aîné. Il tourne en dehors de la norme. À peine en arrivant en vacances, il est sur cette montagne, après il est là-bas, après il saute 8 mètres, après voilà. Puis je lui dis des fois à Floria, je lui dis écoute, il faut lever le pied. Puis il me dit, oh mais de toute façon papa, alors c'était adolescent, il s'est calmé maintenant. Papa, tu n'auras rien à raconter à tes petits-enfants. Tu es trop tranquille. Puis moi, je lui ai répondu, du coup, tac au tac, écoute, pour raconter quelque chose à tes petits-enfants, il faut déjà vivre jusque-là. Donc, tu te calmes un peu. Voilà. Bah, Pierre, c'était ça. N'importe quelle combine, boum. Alors, euh, l'équipe, il... bon, là, il, il s'est dit quand même, là, il fait fort. Donc, on est, bon, c'est le lac de, la... de Galilée, mais quand même. Vent contraire, bourrasque, beaucoup de houle. Et le gars, il sort. Il sort de la barque. Ça, il ne l'a jamais fait. Hein. Ça, bon. Voilà, ça, c'est Pierre. Et là, ça questionne, alors en, en reprenant la réflexion de ce texte, mais où est la zone de sécurité Est-ce que c'est le bateau ballotté Ce pas une tempête, mais, mais ça y allait quand même fort Ou c'est d'être près de Jésus Et souvent, dans notre. Culture, on idolâtre le sans-risque, l'hypersécurité. On a plein de petites sécurités, de grandes. Et là, au milieu, quand Dieu nous dit quelque chose qui nous paraît illogique, on se dit non, non, notre sécurité, c'est ça. Mais quand le maître des Legos, de la construction il vient, il maîtrise. Où on est en sécurité, c'est là où Dieu nous appelle, c'est là où Dieu nous demande d'être. Et c'est un autre regard que d'être là où on pense être sécure. Alors, humainement, c'était plus sécure la barque. Spirituellement, c'était plus sécure d'être proche de Jésus et de répondre à son appel. Et Pierre sortit. Donc, après entendre la parole, il y a un choix, une obéissance, qui nous rappelle qu'on n'est pas appelé simplement à, à, à chercher que du reconfort sur Terre, on est appelé à avoir une mission qui est des fois inconfortable, qui est des fois un contre-courant, on se fait passer pour les conservateurs, bon, mais on est appelé à vivre proche de Jésus, c'est là notre sécurité. Donc après entendre obéir, puis après obéir, garder le regard fixé, garder le regard fixé sur Jésus. Et Pierre, quand il commence à prendre conscience qu'il est quand même en train de faire un truc de fou, et qu'il voit les vagues, qu'il entend le vent, qu'il perd le contact avec Jésus, il commence à couler. Et là, c'est quelque chose d'important à se poser quand on est dans une difficulté, dans l'épreuve, dans le combat, où on porte notre regard, vers quoi on regarde vers la promesse que Dieu nous a posée sur nos vies, vers l'alliance, vers ce que, dit, ce que dit la parole, ou est-ce qu'on regarde les circonstances autour de nous, est-ce qu'on entend ce qu'on ressent. Et la pierre, il a commencé à prendre conscience des circonstances et, et il a coulé, il a perdu le regard de Jésus. Et quand on traverse des difficultés et des doutes et des questions et des combats intérieurs, c'est un bon test pour savoir où on porte notre regard. Où portons-nous notre regard Et une manière de regarder à Jésus très concrètement, c'est de le louer. Ce que nous avons vécu cette première demi-heure n'est pas simplement dans notre liturgie d'église protestante évangélique de tendance un petit peu spie, on passe par... non, non, c'est de déclarer quelle que soit cette semaine que tu as vécue quelle que soit la nuit que tu as passée quels que soient les problèmes que tu as laissés à la maison quelles que soient les attaques qu'il y a sur ta famille ta santé ou que sais-je nous choisissons de déclarer qui est Dieu Pierre a coulé mais c'est pas parce que Pierre a coulé que Jésus a coulé Jésus n'a pas coulé c'est pas parce que tu vis des circonstances difficiles dans ta vie que ça change qui est Dieu. Et une manière de se recentrer, de regarder à nouveau, c'est de le louer. Et si on n'arrive pas d'une manière toute seule, on peut mettre de la louange, on peut mettre un CD qui nous porte dans cette direction, mais on peut aussi lire un psaume qui rappelle la grandeur de Dieu. Et que nos émotions, tout à coup sont soumises à notre esprit qui est nourri par les promesses de la parole de Dieu que nous déclarons en adoration, parce que Dieu ne change pas. On ne comprend pas toujours tout ce qui se passe, on prend des coups, mais Dieu ne change pas. Regardons à Jésus. Et revenons au texte qu'on a commencé, Jean 12. Jésus, là, il est sorti de la barque. il est sorti de la barque, mon âme est troublée. Il n'a jamais été séparé de Dieu. Il savait que c'était ça le chemin. Il a obéi pour nous sauver. En fait, il a vécu ce qu'il a invité à Pierre de faire. Il est notre modèle. Ce que j'aime avec l'histoire de Pierre, c'est qu'il douta, mais il appelait au secours Jésus. Et que dans notre marche chrétienne, on a le droit de nous encoubler. On a le droit de douter. Mais appelons au secours Jésus. Qui a tendu la main, qui l'a empoigné. Qui a dit, on, un peu, on peut aller un peu plus loin. Mais voilà, il était là. Et nous, on croit qu'on doit y arriver tout seul. Puis que si on n'arrive pas, on classe le truc puis on arrête. Dans notre marche, on a le droit d'avancer, on a le droit de nous encoubler, on a le droit de douter. Mais appelons à l'aide Jésus qui nous tend la main, qui nous relève, qui nous amène au bon part. Jésus, dès qu'il était sur la barque, il a fait... Tout à coup, tout est devenu tout calme. Un petit peu comme dans l'histoire de la tempête où il dormait, puis il a parlé contre le vent et c'est devenu calme, parler, parole. Donc ça veut dire... Que quand Dieu dit quelque chose, c'est une puissance. Lors de, de mes lectures de, de Noël, j'ai pris le temps de lire la, la dernière lettre de nouvelle de, de la Barque, qui est le, le centre de, de relations d'aide à, à Lausanne. Et, et David Nannen, qui est le successeur de Gilbert Creteni qui, qui conduit l'équipe de la Barque, a, a écrit dans, dans cette lettre de nouvelles, Il a écrit que, en fait, nous développons beaucoup dans notre temps de tout eau, on, on, on essaye de faire du développement personnel pour s'améliorer. Mais au moment, c'est la parole qui change, la parole de Dieu. Euh, c'est vrai, les disciples auraient pu améliorer leur navigation pour être moins en souci, mais ils n'auront pu jamais marcher sur l'eau. Je ne dis pas qu'on ne doit pas travailler notre talent, je ne dis pas qu'on doit jamais se développer dans les compétences que Dieu nous a données. Mais dans la vie spirituelle, c'est la parole de Dieu qui fait la différence. C'est la parole de Jésus qui a calmé la tempête. Ce n'est pas un développement de plus personnel. Et que le danger dans l'Église de Jésus-Christ, c'est qu'on vient en lieu de plus de développement personnel. Alors, c'est bien d'apprendre certaines choses. Et continuons de progresser. Mais ça ne remplace pas la parole de Jésus. C'est la parole qui sauve, c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui a fait marcher Pierre sur l'eau. Ce n'est pas un développement personnel. Et là, il y a quelque chose à se positionner. Et moi, je vous invite, pour terminer, à vous engager quand Dieu parle dans vos vies, de le prendre très au sérieux. Parce que c'est cette parole qui vous pardonne. C'est cette parole qui vous libère. C'est cette parole qui vous transforme. Donc quand Jésus dit « Viens, allez-y. » La louange peut-être Venez vers moi. Et j'aimerais... Avant qu'on reprenne en chant, J'aimerais vraiment vous, vous exhorter à réfléchir maintenant où Dieu vous a rejoint. Quelle est la parole que Dieu vous a dite déjà dans cette première heure de culte Vous savez que c'est Dieu qui vous a dit quelque chose sur une situation qui vous attend à la maison, sur quelque chose qui vous tracasse intérieurement. Prenez le temps de noter cette parole. Prenez le temps de, de l'entendre et rentrez dans ce choix d'y obéir, ce choix de persévérer. Et bien, Seigneur, même si nous ne marchons pas physiquement sur l'eau, ce que nous sommes amenés à, à vivre dans notre société, dans nos familles, dans nos vies personnelles, nous nous sentons des fois loin de nos zones de sécurité, nos zones confortables. Mais merci pour ta parole, merci pour ta promesse d'être avec nous, et merci parce que en étant à ta suite, toi tu es devant nous ne sommes pas tout seuls. Tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous. Apprends-nous à aiguiser nos oreilles spirituelles pour t'entendre. Apprends-nous à aiguiser nos yeux spirituels pour te voir. Apprends-nous à travailler notre persévérance où nous fixons les regards sur toi, sur tes promesses et non sur les circonstances. Parce que tu es maître de toutes choses. Amen.